0: Första advent har passerat och La Liga-podden kliver precis som er in i december månad med stormsteg måste man ändå säga I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Valencias manager Nuno Espirito Santo som nyligen har avgått Vi kommer att prata en del om Barandor och en hel del om Malaga klubb de fotboll Daniel Jakobsson heter jag och i vanlig ordning finner vi vid min sida Gamla Uppsalas egen version av Daniel Agger Det vill säga ständigt skadad
1: samside. hur går reben Bensam? Den går bra. Jag är alltid skadad, vad det säger, jag inte spelar fotboll eller inte. Jag tror jag aldrig varit 100 frisk någon gång.
0: Nej, vad var, var gamle Uppsala? Är nöjd med mig kontraktet de signerade med det här nu?
1: Nej, förra, året kan de inte ha det nöjd. jag ska på kontraktet i februari i division 2 där herrar. Skada. Jag ska på an, för andra februari. Skada med 3 februari. Bort mm, perfekt. Året. Rutinerat kallas det. Typiskt i lag. Jag tror han blev skadad riktigt ja. jag ska på ja.
0: Brömbe där också
1: han skulle kalla
0: mig Dwight York. Dwight York, ja. eller Christian Wehre, de hoppar ju mellan klubbar och sådär. I alla fall ja, i tiden. Men med oss den här veckan har vi en debutant i form av Hussein Yusef. Hur är läget med dig, Hussein?
2: Jo, det är bara fint.
0: Hur känns det som, är du skadedrabbad som Sam här också? Eller känner du att fan, är jag är fit för fight liksom?
2: Ja, det blir bättre och bättre även om vädret bara blir sämre och sämre Så det flyter ja. på Ja,
0: precis, Så ska även passa på att gratulera så. dig ännu en gång Det är för det fyller ju faktiskt år när vi nu spelar in detta Så grattis till det Ja,
1: tack, tack, tack Bästa sätt att fira högstdagen
0: Precis, med lite podcast här på måndagskvällen Eller tisdags eller vad det nu blir när ni lyssnar på detta Vi ska direkt hoppa på veckans första programpunkt tänkte jag Och det är ju då, som kanske bekant, veckans fråga som denna vecka är inskickad av Simon Friberg Han har skickat in den till LaLiga-podden Dit ni också kan skicka era synpunkter Era frågor eller ämnen som ni vill att vi ska ta upp I kommande program eh, Frågan lyder i alla fall som följande eh, Och handlar om John Gretti Vår egen svensk John Gretti startade senaste matchen för Celta Vigo Tror ni att han kommer att vara Celtas första val framöver Jag skickar den direkt till dig Sam
1: Uh, nej, jag var faktiskt ganska förvånad att han fick starta överhuvudtaget Både och någonstans, någonstans behövde sälta få in lite nytt blod Då resultaten kanske har gått lite upp och ner Och efter förlusten mot Deppor har det varit så här lite små turbulens Med tanke på att de har startat så bra mm. uh, Men jag tror ändå att Jag och Aspas också hur den här matchen utvecklas sig uh, Kommer vara första hans val framöver mm. Även om det kommer komma fler tillfällen Jag tänker Aspas... där då? Ja men Aspas har gjort det väldigt bra Och det var väl mer att Gretti skulle få chanser Mer än att Aspas hade gjort det dåligt Så det var inte att man liksom Tog bort Aspas så att den var dålig Utan snarare för att Gretti förtjänar en chans sedan när matchen väl körde igång, jag det var aktiv, kämpas lite, hade något skott där på mål. Men i slutändan är det Aspas som kom in och ligger bakom segermålet och är väldigt aktiv i den lilla tiden han Så mm. han stärkte ju inte direkt sina odds eh, baserat på den här matchen.
0: Nej, om jag bollar över frågan till dig då, Sein. Vad tror du? Tror du att Guretti kommer att vara Celtas första val eller fortsätter man med Aspas som samma inne på?
2: Jag tror man kör vidare på Aspas. Jag tror han har gjort det tillräckligt bra de matcherna han har fått spela hittills. Jag tror att Celta har väldigt stora förhoppningar på Giretti, men nu framöver, kanske hela den här säsongen så får han instämma sig att stå bakom Aspas då. Och mm. Jag tror att han, ja, han får ta dem inhoppen och göra det bästa av det. Och skulle det bli någon skada så är han första valet där så... Det är det han får man ser på.
0: Ja, det kanske var lite mer av rotation som och slänger in Gurette här nu också, vad vet jag.
2: Men, ja, det är mycket möjligt. Mm. Precis,
0: bara för att rotera, kanske för vara nytt som Sam säger och sådär. Men jag håller nog med er också om jag ska säga vad jag tycker. Jag tror inte heller Gurette kommer att vara första valet framöver här, men...
1: Kan det kan ja, ju ja. bli en skada också på Aspas det är... Precis, då är, då är han först i klart såklart då han, mm. han
2: har ju i princip fått spela alla matcher på, Som inhoppare då Så det, han mm. får ju sina få minuter Då, då och då så...
1: Precis,
0: jag tror han är uppe i typ 180 minuter Totalt på 13 matcher, vilket i och för sig inte är mycket Men han, han har fått vara med och medverka lite grann ändå. Men vi, vi ska tacka så mycket För din fråga, Simon Friberg Jag hoppas vi svarar på den Annars får du mejla in igen vi hoppar direkt vidare och ska snacka lite grann om Valencia och deras managerskris som man nästan ändå får säga. Efter förlusten mot Sevilla här i helgen så avgick Nunes Brito Santo omgående. Han sa att det här beslutet hade han tagit redan innan matchen men han tog det officiellt efter matchen i alla fall och har lämnat Valencia nu helt enkelt. Hur känner du spontant nu som Nunes Nune Brito Santo till slut att lämna. Vi har Vi ändå diskuterat det här en hel del under hösten här.
1: Ja, jag tycker det är ganska tråkigt faktiskt. Jag, jag, gillar ju, eller, jag, har ju, jag uppskattar väldigt mycket och jag gillar det jag har sett av Valencia när de spelar på topp. Och mycket, det är ju mycket tack vare Nunez, Spiritus, Santos. Och visst, den här säsongstarten har väl kanske inte varit allt för lovande. Men samtidigt så är topparna väldigt höga. Men just när de dalar lite så är den här lägsten i mål väldigt låg. Sedan att han har fått hela Mestaya-publiken emot sig och hela det här fallet med negredo och, och, och mm. det känns som att han tappar lite av omklädningsrummet så kanske det var, ganska, det var ganska väntat i slutändan. I slutändan. Så att det ja. kanske blir positivt ändå. Ja, ja
0: ha, vi känner, får se. Ja. Uh, de ligger alltså nio just nu. I ligan och nära på Champions League också för den delen Man är i alla fall i Europa League Men det är inte riktigt det de siktar på vad Valencia in Det är väl mer en vidare Champions League man vill och vad, vad säger du om hela det här med Antonija att lämna Valencia?
2: Jag tycker att han har gjort det ändå hyfsat nu De ett och, ett och ett halvt år där Han har fått på sig nu Men jag tror att han kom in helt fel i klubben Med tanke på hans historik Med Jorge Mendes och Peter Lim Och så att mm. supportarna är väldigt kräsnar när det gäller det och eh, valencia har ju väldigt höga krav på klubben. Eh, lite orimliga känns det som också. Eh, men sen eh, som Sam var inne på då att eh, han inte har haft den bästa starten då och tappat några onödiga poäng på hemmaplan eh, mot eh, Betis och eh, Las Palmas nu sen, eh, för någon vecka sen så han har ju mm. fått det emot sig och så. Så det var bara en tidsfråga tror jag innan ja. han fick gå. Eller innan han själv lämnade ifrån sig. Precis.
0: Vi, vi snackade lite grann här också som ni är inne på. Här, att mesta vänder sig faktiskt emot... Nu är det sprid så sant och mycket är på grund av det, Kanske Nordqvist var med för några veckor sedan och pratade om att han spelade en väldigt defensiv fotboll och kanske ingen visste riktigt hur han skulle spela men en stor faktor tror tror inte att det kan vara med det här, allt det här bråk i Malvaro och Gredo det var ingen som fick reda på varför ni gred och petades i slutändan, ingen vet varför han isolerades tror jag att det kan ha något att göra med att Mestai-fabriken till slut vände sig emot honom
1: Ja, delvis. Jag tror inte hela förklaringen ligger i, i fallet Negredo. Men givetvis var det väl någonstans där jag fick känslan att mest publiken vände sig mot honom. För att man hade stora, eller man har stora förväntningar på Negredo. Och Negredo har ju verkligen inte fått chansen eh, på, på det sätt man har önskat. Och någonstans känner, känner väl jag att eh, han passade inte in riktigt i Nunes Peritos eh, filosofi. Och mm. eh, därför Fick han inte spela Och sen när han fick frågan men Vad hände med Negredo, när ska han komma igång När ska den här formen komma, hur ska du använda det honom Då han hade inte riktigt något svar på det För att han passade mm. inte in Och att Negredo snarare var en värvning från liksom lite högre eh, Instanser, liksom, ja, instanser i, I Valencia Som Peter Lim eller sportchefen och så vidare Så att eh, Ja, definitivt att det var en bidragande faktor Och sen rann väl bägaren över någonstans nu När man förlorade den här mittenkampen som det var mot Sevilla i helgen
0: Precis, och nu tar ju då vår över eh, Kanske <laughs> ett namn som inte så många känner till Men i Valencia-kretsar känner man till honom eh, Gammal spelare i Valencia under 80- och 90-talet Och även spelade för Deportivo La Coruña eh, Tar över för tredje gången nu Som caretaker som man brukar säga det vill säga tills man hittar en ny manager och i den tränarsnabben som Boru tar med sig till Valencia så ingår en viss fil Neville faktiskt. Hur känner du att de tar in och här nu istället för en riktig tränare så att säga Hussein?
2: Jag tror de kollar runt och ser vilka tränare de kan ta in som kan lyfta klubben till nästa nivå. De har ju ryckt lite i Ancelotti har man fått höra nu vilket kan anses lite orimligt. Men Ancelotti har ju lite kontakter med Jorge Mendes där. Mm. Så det är inte helt omöjligt men det känns lite otänkbart att han skulle gå ner efter att ha tränat Real Madrid och träna Valencia. Men... Uh, det är det man har snackat nu senaste dagarna nu Om att Ancelotti skulle steppa in Efter vår. Uh, uh, ah,
0: du tror inte på att Vård kan få något förlängt kontrakt där. Det har inte gått så bra för han tidigare tänker jag, när han det
2: Nej men med tanke på Hans, hans historik uh, Som caretaker uh, Det här är hans tredje gång Han caretaker Så mm. känns det som att uh, Han uh, hans, eh, är där för att släcka bränder Bara tills man hittar En, en uh, fast tränare då
0: Mm. Vad, vad tror du Sam? Håller du med att säga att det är bara en släcka brändertränare tränare om han har inläggats nu?
1: Ja, den här Salvador González Marco Voro. Han, han kommer in när det krisar och ställer upp känns det mer som menar att det är en långsiktig lösning och det kan vara lite smart faktiskt och om, om inte det namn man söker efter finns på marknaden då är det ganska schysset att kunna ändå gå vidare och, få lite, och köpa sig själv lite tid för att hitta den optimala ersättaren och skulle man dessutom kunna få in en Carlo Ancelotti så vore det väldigt intressant måste jag säga.
0: Ja, varje gång det sparkas någon i La Liga så brukar vi ofta snacka om Juan de Ramos eller Caparros ah. liksom Caparros. Ja, Vad känns som med sån? Tror du att en sån tränare man ska gå in på samma? Eller ska det vara ett större namn som Ancelotti?
1: Nej, alltså jag, har ju liksom, jag, jag är påminner mig lite om den här kräsna Valencia-supporten och det grundar väl sig i att man växer upp med fotboll, spansk fotboll i början av 00-talet där Valencia var en liksom, maktfaktor och de har väl levt lite på det ryktet så när det inte går som det är tänkt att det ska gå då kommer den här kräsna publiken fram. Och jag är en av dem Så jag vill ju ha en tränare med lite högre ambitioner Tar man in en Caparros eller En Juan de Ramos Då nöjer man sig någonstans att vara strax under toppen mm. Och jag vill ju ha någon med visioner Någon nytt namn kanske Eller, eller ett stort namn Speciellt när man har de ekonomiska musklerna nu mm. Det är väl lite som Englands motsvarighet Sam ja, Precis. Där, det, är väldigt... det är säkra kort mm.
2: Det är väl även att hitta den tränare och att den tränaren är tillgänglig på marknaden också. Det är ju det, mm. det, är ju det den stora frågan ligger i.
0: Precis. Ja. Vi har ju en tränare i ett lag i La Liga som trivs väldigt bra där. När. Men vad sägs som Paco Schemes i exempelvis Valencia? Skulle det mm. vara ganska intressant?
1: Ja. Sjukt intressant. Mycket intressant. Det skulle jag Röstade
2: jag ja, instämmer där väldigt, Det hade varit ett väldigt intressant steg För honom personligen också Att få testa i en stor klubb. hur det skulle funka Med det väldigt offensiva tankesättet där. Jag tror det hade gått jättebra Om, om han hade kunnat få loss honom
0: mm. Ja det skulle vara väldigt intressant måste man säga. Nu ligger ju Wajka En ganska dåligt till i tabellen Och när vi nu avslutar den första delen vilket vi ska göra så kommer vi i del två prata om ett annat lag som kanske inte går så jättestarkt just nu utan vi kommer prata om Malaga faktiskt så häng med på det. Förra säsongen slutade Malaga på en respektabel nionde placering med hela 15 poäng ner till nedflyttning. Men efter 13 omgångar in på den nuvarande säsongen så ligger Malaga faktiskt fortfarande understräcket med blott 10 inspelade poäng. I helgen mötte Malaga Granada i Derby de Andalusia Oriental. Och det var en match som slutade 2-2 trots ledning 2-0 till Malaga där. Till att börja med, Hussein, hur var matchen? Malaga Granada.
2: Jag tycker att Malaga spelade riktigt bra första 60 minuter. Att de förde spelet väldigt mycket, fyllde på väldigt mycket på kanterna och kom till väldigt mycket avslut för ovanligheternas skull. De har ju haft lite problem med målskyttet. De har ju inte släppt in så värst mycket mål hittills nu, men de. Det, 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 det föll allting på plats då och de gick upp i en 2-0 ledning men det kändes som att de slappnade av lite och... Granada kom mer och mer in i matchen Och eh, till slut fick de in eh, Två nickmål då i slutet eh, mm. Sista tio Och där tappar man otroligt viktiga poäng Där i, för att eh, Ta sig ur det här bottenträsket
0: Ja, alltså är det, jag, jag har inte följt Malaga så noga i år Jag har ju bott det tidigare så då följer dem lite mer eh, Men är det så här Malagas matcher Ser ut nu den här säsongen Är det så att man kanske ser bra ut i Många stunder och sen tappar man ett plötsligt Varför tappa Malaga den här matchen för Hussein? Eh
2: det är väldigt svårt att svara på hur, hur man tappar en 2-0 ledning mot en annan bottenkonkurrent på hemmaplan. Men eh, försvaret har ju som sagt funkat ganska bra så det är lite oro oroväckande att även det läcker. Sen får man inte ta ifrån Granada att de kommer tillbaka starkt de sista tio och tar med mm. sig eh, en poäng då från Larrosa ledaren eh, Nej men det är lite, lite konstigt men själva laget är ju väldigt nybyggt och det är, det är väldigt stor relians på spelare. Så det kan ju vara en förklaring till den dåliga starten jämfört med förra året det gick lite bättre i alla fall med de unga mm. spelarna. Men Precis. tappar man toppspelare på toppspelare så kan det ju gå lite sämre ja. av förklaringar
0: själv. Absolut, man har tappat många viktiga spel i sommar här. Men om vi kollar, om jag frågar dig då, Sam här nu. Malaga leder som är 2-0. Det är inte ens 10 minuter kvar av matchen. Man tappar till 2-2. Vad, vad, vad är det för tecken? Vad skickar Malaga ut för tecken här tycker du? Och signaler?
1: Ja, dels så handlar det om där självförtroende. Man kom med, med, inför den här matchen med. Tre raka förluster. Så till självklart är det inte på topp. Men varför just den här matchen kanske... Eller den största förklaringen till varför man kanske tappar den här matchen. Är väl det horribla röda kortet. Om Tissone åker på. Som är tjänstefel från domaren. Det skulle jag påstå. Och det nu är man det för sig. 2-0 med en man mindre. Men just att vara en man mindre... En, en så lång period, det gav resultat till slut för Granada som gör det bra, man måste fortfarande göra det väldigt bra för att kunna göra två mål oavsett om man är en man mer Men det, det är kanske den främsta förklaringen skulle jag säga för att man tappar den här matchen i kombination med att självförtroendet kanske inte är på topp just nu Och blev väl också lite så klassiskt, nu är vi nära här, nu är det teamer kvar och vi har 2-0, där här ska vi kunna tappa och då gör vi det
0: Ja, precis.
2: ja, jag instämmer där mm. det, det röda kortet bidrog nog en stor del till varför man tappade matchen Efter, efter att det var mindre så lång tid också Vad mm.
0: mm. har om vi kollar på matchen i sig i en, som en helhet då här Malaga, Granada, Derby och Rintala, Andalusia och så vidare eh, ha, ha, Har ni någon relation till den här matchen? Om jag börjar med dig som har någon relation Har du tänkt på det här som Derby eller något hett möte tidigare?
1: Fråga mig nu först. Ja, precis. Nej, ja. ja, jag ska erkänna att jag väl kanske inte, när det kommer till Andalusien, har jag kanske inte liksom lyft på ögonbrynen när den här matchen kommer upp på dagordningen. Och det tycker jag är väl lite tråkigt för att Sevilla Bettis brukar liksom ta upp hela det Andalusien när det kommer till Derby och annars. Malaga, Sevilla också en väldigt stor match som man kanske höjer ögonbrynena för. Men just den här matchen, nej den har inte fått det erkännandet, så det kanske förtjänar. Jag vet inte riktigt hur hur relationen mellan klubbarna är egentligen. Kanske du kan svara på Daniel.
0: Ja, det kan jag säkert göra. Men när jag mm. bodde i Malaga där så åkte jag faktiskt ja. med Malaga Nu håller inte jag på Malaga med om där ändå. Ja. Och åkte till du Granada. Väl... Ja, precis. Det var Granada en match. Precis. Där. Jag skrev Nej. ett reportage på svenska Fans om det också. Det var ju en match som kanske inte är så het som man tror den. Eller kanske tror, med tanke på är ganska kort däremellan. Men det var snarare en enad front. Granadas väg versus Malagas väg som skrek pota. Sevilla, Puta Sevilla. Så det var nog en, snarare en brödraskap där skulle jag vilja säga. Så det kanske inte är så hett där behöver att prata om på det sättet.
2: Det känns Men... som att de andra lagen helst vill möta Sevilla då, och att det blir högre intensitet då, vilket jag har lite relationer till alltså efter att ha sett Malaga Sevilla Sevilla några gånger att mm. det, det är högre tempo, det är fulare tacklingar och Absolut. etc. Så det, det kittlar nog mer för Malaga och för de andra analytiska lagen att möta Sevilla som du var inne på då, än att mm. ja, mötas, även om det är stort för dem att möta då i ett Andalusiskt derby.
0: Precis, de autonoma regionerna i Spanien det är ju ganska självstyrande och man ser ju ofta Sevilla som centralmakten om man nu ska säga så i Andalusien och då blir det ofta att de andra liksom hoppar på det där och... Trycker ner Sevilla lite grann istället för varandra då. Eh, Men om vi återvänder till Malaga nu då Du var inne på spelare
2: förut Hussain
0: eh, Är det bara anfallsspelare som inte har stämt för Malaga den här säsongen?
2: Eh, både ja och nej alltså, de, de har ju fått in Charles nu från eh, Celt Om jag inte missminner mig eh, och han har ju bidragit med ett par mål nu det sista nu efter, han började ju med hat har hat-tricket mot Real Sociedad där och sen har det väl rullat på lite, lite smått. så men jag tror att det är mycket att man har tappat den här kreativiteten som Samuel Castillo och Samuel Garcia bidrog med förra året mm. efter att de såldes så att man hade en fin mittfältare där i Darde som såldes vidare till Lyon Mm. Så jag tror det, det hänger ihop väldigt mycket och det, det, också, det visar ju också att försvaret som har fått ha kvar hela backlinjen då, plus målvakt att det funkar, att, ja, att försvaret funkar på men, inte, men att man inte kan skapa så mycket lägen.
0: Nej, precis. Och trots att man ligger under lite som du säger, försvaret funkar ju bra. Det är bara Valencia, Atletico Madrid, Barcelona och Real Madrid som har sett i färre mål än vad Malaga har gjort här nu. Men Sam, om vi kollar på här och kreativiteten som Hussein pratar om saknas nu. Känner du också mm. att det är det som är problemet i Malaga eller är det något annat du vill belysa?
1: Nej, men jag delar den analysen följt ut att uh, den trio, nu säger jag, uh, avsaknaden är total. Castelleschos uh, kreativitet på kanten tänker jag framförallt på. Den var ju en, uh, liksom en fröjd att skåda förra oss, sången. Jag tror att hade man fått behåll två av, av dessa spelare i alla fall, eller en till, nej, men två, säger vi. då skulle mm. Charles komma mycket, uh, eller kunna leverera ännu mer. För Charles har de kvaliteterna som krävs att spela. I, i ett liksom övre eller ja ett mittellag som är på den övre halvan någonstans mm. um, för att han har den, den här killerinstinkten i straffområdet och det kan man ju bara se på det nickmålen jag nu meningen att det är ju ren, ren kvalitet så att jag håller med att det är mittfältet som är det stora problemet. Att man förlitar sig fortfarande på en 35-årig Doda. Det, det funkar inte längre. Han, han, han kan dra in en frispack lite då och då. Men det blir inte så mycket mer efter det.
2: Nej. De har ju eh, två yttrar där som de eh, tror väldigt mycket på. Eller ja, tro, tror men Amrabat som de köpte in då till slut mm. förra året har jag för mig. Eh, för, eh, hoppas de på ska blomma ut till slut och, och göra de eh, poängen och målen som de förväntar sig av. och eh, Portugisen som de fick in förra sommaren, eh, Horta, eh, hoppas de också eh, ska kunna blomma ut nu ursäker. Ett landslagsman för Portugal där Och har ytter, ytterkvalitet Men har inte fått ut Någonting alls nu De ett och ett halvt då, säsongerna Han har haft på sig nu i Malaga Nej. Så där har man ju Ett litet sparkapital där
0: Jag tycker det är för jävligt att Amarabat inte glider runt Med nummer två längre Det var kul att se honom när han var anfallade Med nummer två Han
1: vill ha det tockligare va
0: Ja precis Uh -huh. Men jag tänkte att vi ska ta ett steg ifrån fotbollsplanen här nu och snacka lite grann om det som hände utanför planen Xavi uh, Gracia exempelvis, managern ligger ju ganska risigt till måste man ändå säga Man har nu sparkat general manager, exakt vad hans roll i klubben är vet jag inte men han heter i alla fall Vicento Casado. Um, han har fått sparken nu för att han själv vägrade sparka sportchefen Mario Osillos så då är frågan varför inte han sparkades på en gång Då um, Då fick Casado ta den bulleten som man brukar säga i England um, Altan gick i alla fall i taket för att Osillos inte fick sparken Och då åkte alltså Casado uh, Hur ser det på hela den här det som hände, turbulensen runt omkring här Hussein? Känns det som att det påverkar det som hände på planen också?
2: Både ja och nej. Alltså, I slutändan så tror jag det att spelarna är lite isolerade av det. Men å andra sidan så visar det sig på de spelarna som man säljer och att man ersätter dem med yngre förmågor då från B-laget och lite, lite gratis spelare, Vilket gör att laget drabbas av det. Och där det har ju Javi Gracia gjort det väldigt bra. Vilket, vilket får mig att tro att han inte kommer få sparken om han inte själv lämnar självmån vilket eh, jag har fått höra att han eh, att han inte att, eh, att, han, att han själv vill lämna kanske eh, om mm. det inte går vägen nu till slut men äh, ja, det, 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 är väldigt, det har pågått väldigt länge det här med att äh, Altani inte, äh, inte vill sälja klubben och så plötsligt vill han sälja klubben och så får han inte sälja klubben och så rullar det på och, så där. och det, det har varit äh, ett stort äh, drama och ett skämt rent utsagt.
0: Precis, om vi, om vi kollar på resultaten så jag menar det,
2: det har inte ryktats
0: så mycket om Schärvi-Grassi att han ska få lämna den vilket är ganska konstigt med tanke på resultaten. Då. Um, men vad säger du? Sam? Jag tror att han ligger i farozonen. Det är för efter matchen mot Granada nu senast så sa han själv att jag vet inte hur min framtid ser ut. Det är inte jag som bestämmer den. Uh, vad tror du?
1: Ja, men det är väl klart att den eh, diskussionen kommer att öppna när, när man hamnar på nedflyttningsplatserna. Det är fullt naturligt Sedan så tror jag Någonstans att ja, Man har väl inte så stora förväntningar Heller Idag Har han gjort det väldigt bra Och eh, jag tror att han har ett väldigt stort Förtroende bland, i ledningen alldeles, alltså Sen är det väldigt mycket turbulens här Så att eh, ja Jag blir, skulle inte bli förvånad om man får sparken Men jag skulle inte heller bli förvånad om man inte får sparken Så att det är liksom högghet som stöcket Skulle jag påstå
2: Mm. Utåt sett så är ju Grassia med i den delen där de satsar på akademin och fostrar ja. inga spelare. Då där de utåt då försöker försöker få slussa in så många bl som möjligt då och att de har satsat på akademin. Vilket i viss mån stämmer, då eftersom de har ju fått fram väldigt många intressanta spelare som har skickats vidare till andra klubbar. Då. Så det är det de hoppas på att köra vidare på. Men det är ju förutsatt att de stannar kvar i Liga också. Så att man kan få betalt för det också. Mm. Ja,
0: precis. Vi har tidigare varit inne i Det ska gå väldigt kort för tiden börjar rinna iväg här. Men väldigt kort om vi kollar på Malgas då. Vi har varit inne på några som vi kanske förväntar oss mer av. några som eller Framförallt lagdelar som inte stämmer riktigt. Grann. Men om du skulle få lyfta en spelare här och in. Som du tycker har varit ja, men, över förväntan, i alla fall som motsvarar dina förväntningar. Vem skulle du då vilja lyfta fram?
2: Eh, jag är väldigt förtjust i målvakten Kameni faktiskt. Eh, jag tycker att eh, efter att ha var lite i skymundan där, när Willy Cavaliero stod där, som i och för sig gjorde det väldigt bra. Men när han har fått eh, ta första posten där eh, så har han gjort det väldigt bra, vilket man kan se mot eh, de stora lagen han eh, gjort femenal, eh, fem, Fenomenal räddning på räddningen Så, så, eh, så han, Honom skulle jag vilja lyfta fram också eh, Ja. han är väldigt viktig I pusselbit.
1: Precis. Eh, har du någon pusselbit Sam? Ja, Jag skulle väl också Ändå säga Kameni Men eh, då väljer jag att ändå lyfta fram Charles som jag tycker han har kommit upp till åldern men han vet fortfarande hur man hittar nätet och jag tror skulle Charles få lite mer kreativitet och fantasi bakom sig så tror jag han kan lyfta Mallaga till högre höjder.
0: Mm, härligt. Då ska vi faktiskt sätta upp för denna del två som var om Mallaga. och när vi är tillbaka så ska vi snacka lite Ballon d'Or. Varje gång så här års brukar diskussionen om vem som har varit världens bästa fotbollsspelare blåsa upp Och även här i La Liga-podden så var tanken att vi skulle diskutera lite grann kring FIFA Ballon d'Or eh, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Neymar är de tre spelarna som är nominerade denna gång Och någon av dem kommer att vinna utmärkelsen om världens bästa spelare alltså men innan vi börjar diskutera vem ni anser ska vinna Så kan vi gå igenom lite kort hur respektive spelares kalenderår 2015 har varit Hur skulle du samsummera Lionel Messi's säsong? Om vi Lionel, där.
1: Hans säsong eller hans kalenderår?
0: Hans kalenderår, så ska det vara Hans, kalender,
1: ök, hans, kalenderår. hans kalenderår kan vi nog dela upp i två Han eh, var utan tvekan planetens bästa fotbollsspelare under våren Uh, han var helt magnifik och en bidragande av en, en av de största faktorerna till Barcelona tog en trippen. Och, uh, han la in en extra dimension som uh, jag tidigare inte har sett. Han är alltid de senaste åren varit den här målmaskinen och det har han fortsatt vara. Han mm. ösar in mål i vanlig takt men också att han har liksom, visat ledarskapsegenskaper. egenskaper- uh, Genom att liksom få in Suarez, ta ett steg till kanten och skapa en liten ny roll. ny gammal roll, för han började faktiskt där på högerkanten Och lagt in en ny dimension i Barcelonas spel. Just de här lyftningarna som man lägger bakom motståndarnas backlinje. Och de är så här helt precisa varje gång. Och det går i stort sett under sig mot dem. Och den synkningen med Suarez och Neymar... Den är av världsklass Och Lionel Messi är en stor faktor Bakom det. att det är upp till honom liksom. han, han ville få det att fungera Och han fick det att fungera Skulle mm. Lionel Messi sätta sig mot det här Då hade det aldrig fungerat
0: Ja, Då fick vi en motivering till varför Messi ska vinna eh, Om vi hör med dig Jag vet att du håller ju på Real Madrid också Bortsett från Malaga här nu eh, hur, hur skulle du motivera Varför Cristiano Ronaldo ska vinna Ballon d'Or 2015
2: Även hans kalender kan man dela in i två där vårsäsongen bidrog han med, han öste in mål och vann till slut La Liga, Spicicci och eh, guldskon där eh, och, eh, men även där kunde man se tendenser till att han inte bidrog tillräckligt mycket till spelet som han tidigare har gjort eh, i sin, eh, vid sin nivå då, vid sin utsträckning, vilket man eh, nu kan se på höstsäsongen är där han i vissa matcher gjort eh, fem mål då mot, borta mot Espanyol och eh, hattrick på Shakhtar Donetsk Champions League Men där han gått målös Från många matcher och Därefter blivit väldigt kritiserad av Supporterna För att inte Ha bidragit till det mycket till spelet mm. Så Ja Det, för, det, det känns väldigt långsamt Att han skulle vinna
0: måste ja. jag säga han är nominerad i alla fall Och det är även Neymar Sam Hur har hans år varit?
1: Hans år var lite jämnare Han har inte haft den här toppen som Messi har haft Jag tänker Framförallt på Messis vårsäsong där Och så glömde jag säga att ja, Messis höst har präglats mycket av skador Så att den mm. försvann i stora delar Men Neymar har ju varit skadefri Han har gjort otroligt bra under, den, under våren och också en bidragande faktor till hela Champions League-stegen. Och sen har han ju framförallt axlat vid Messi's roll nu under hösten och vi visat att han är redo för nästa steg någonstans och att han har tagit stora steg. Så att just nu anser jag att Neymar är världens bästa fotbollsspelare om man bara isolerar dagens datum mm. Men någonstans känner man att Lionel Messis högsta nivå När han, när han är som bäst Den är fortfarande högre än Neymar Så jag är klubben, jag menar ju någonstans Att det står mellan de två
0: Ja, då ska vi faktiskt gå över Till just det och gissa Eller motivera varför och vem som ska vinna det här priset Om vi börjar med dig då Hussein Om du skulle få säga Eller för den delen, är det någon ni saknar på den här listan Får ni gärna ta upp det i era svar också Men vem ska du vinna Ballon då 2015 Tycker du Hussein
2: jag tror att det självklart går till Lionel Messi som har haft ett fenomenalt år om man bortser från skadeperioden han har haft Men om man bortser från det så har han haft ett väldigt viktigt år och där det han, det han bidrog till Barcelonas trippelår förra säsongen mm. Så Lionel Messi skulle jag köra på
0: mm, det Är det någon du saknar som borde vara med i den här trion?
2: Om det är någon som man kan argumentera för saknas så är det väl Luis Suarez som även han har varit en väldigt viktig del i Barcelonas framgångar då, med de tre Los då, i Barcelona där där alla tre har gjort det fantastiskt bra mm. så han skulle man nog argumentera för men i slutändan så tror jag det är de här tre som, som förtjänar att vara med
0: Ja, eh, samma fråga till dig och samma. Vem bör vinna och varför Och är någon du saknar?
1: Ja, ah, jag vill egentligen Passa, men jag säger Lionel Messi Och det beror på att det anser att hans högsta nivå Är fortfarande högre än i mars Och han har faktiskt manifesterat den Under det här kalenderåret Så att Messi bör vinna Och jag saknar väl också någonstans Suarez Så att jag kände väl att ska, Skulle anta Ronaldos plats Men å andra sidan har Ronaldo ändå gjort det bra på liksom ett individuellt plan och är det, det är slutändan som räknas eh, Så det var hugget som söcket Så att, ja, Suarez. Men egentligen vill jag ju också lyfta fram andra spelare eh, Som kanske kommer i skymundan Mer defensiva spelare eh, Jag tänker en spelare som Jordi Alba Som har gjort det väldigt bra Särskilt och Skets i Barcelona Men även i andra lag Som, som eh, liksom inte får det erkännande De förtjänar alltid nu, nu kan jag droppa många namn Allt från Manuel Neuer har var ju med förra året också så att, ja, det, är, det är en annan diskussion i och för sig
0: Det är en annan diskussion, precis Men när ja. du är inne på det så kan vi, Du nämnde Busquets här nu vi, vi kan ta lite kort också Sergio Busquets blev intervjuad här i veckan Om just Ballon d'Or Han sa att när det är ett tramspris Jag spelar för mina medspelare Och det där betyder ingenting Menar Sergio Busquets. Håller du med han Tycker du att det här är ett pris som vi egentligen kan slopa Om vi känner för det?
2: Det tror jag inte Eftersom att man kan ju se Hur mycket det betyder för Ronaldo och Messi att utmana varandra om priset Även om det är bara någonting de bara Skyltar med så, så är det ju det de siktar på Och får det här erkännandet Att ja, jag är bäst i världen Så jag tror att Kanske inte det viktigaste priset så Eftersom att det i slutändan handlar det om att vinna fotbollsmatcher mm. Som Boskets inne på då. Men, men jag tror att det är viktigt för de här individualisterna som, som skiner då Att kunna visa att jag är bäst i världen
0: Ja, slå sig på bröstet där lite grann Men vad säger du då Sam? Håller du med om att säga att det är ett pris som fyller en funktion Eller har du med på Boskets Och tycker att upplägget är ganska överskattat Och bortkastat egentligen
1: Ja, jag tycker väl någonstans att man måste nog dela in det här priset i, i olika delar. Jag tycker det blir väldigt svårt att säga vem som är bästa fotbollsspelare. Och det man egentligen säger är vem som är offensiva fotbollsspelare. Det är egentligen deras priset i slutändan har handlat om i stora drag. Och att det blir så här konstigt att prata om världens bästa fotbollsspelare. Eh, vad då är Emanuel Neuer bättre än Messi? <laughs> ja, det är faktiskt. Han är bättre målad än Messi. Det är, ganska, <laughs> det är ganska övertygad om. Så att på det sättet, är det, är det fyller ingen funktion alls. Mer än att kanske du säger inne på att det triggar de här individualisterna att liksom pressa sig själva och bli ännu bättre. Vilket är roligare för oss supportrar när de kan nå liksom högre nivåer. Eh, men annars så delar jag absolut analysen, Buskets, att det är lite tramsigt. Och jag är väldigt svag för till exempel en spelare som Busquets När man går kolla kollar och bara står live exempelvis är det Busquets man fascineras av Hans smarta löpningar, hans, spel för, eller hans blick för spelet det är ju helt, Hur värdesätter man det? Hur mäter man det?
0: Ja precis, via FIFA Ballon d'Or Det har vi ju ja. i fast <laughs> Men vi hoppar över till den andra Det är ju inte bara världens bästa fotbollsspelare man ska utse Man ska även utse världens bästa fotbollsmanager och där har vi en representant från La Liga i form av Barcelonas Luis Enrique, där han ställs då mot Pep Guardiola som vi också är ganska bekant med och Jorge Sampo, Sampaoli, ursäkta uttalet där. Vem ser du som största utmanaren här Hussein till Luis Enrique och tror du att han kan vinna det här priset?
2: Jag tror det är i princip självklart att Luis Enrique är stor favorit att ta hem det här priset med tanke på trippen förra säsongen. Men jag vill ändå slå ett slag för São Paulo som överraskade och förde Chile till Copa Amerikas titeln. Mm. Vilket var starkt i sig då och slå Argentina om jag inte missminner mig i finalen. Mm.
0: Ja, precis. Samma fråga till dig då, Sam. Vem tror du är utmanande till Luis Enrique och tror att han har en chans att vinna det här?
1: Nej, jag tror att Luis Enrique kommer ta hem det här. Vinner man trippen så brukar man ofta ta hem det där priset. Men ja, det skulle väl vara som Pauli som... Som skulle utmana. Även om Guardiola. Jag tycker Guardiola har gjort det väldigt bra med Bayern. Att han får oförtjänt mycket kritik. Han har faktiskt tagit Bayern till en ny dimension. Och utvecklat deras spel på ett helt fascinerande sätt. Och varför han kanske får den kritiken han får. Det ju för att han inte har lyckats vinna en Champions League-titel än. Så att ja. Man blir lite resultatblind. Men det Peppa gjort med Bayern München. Det är helt otroligt.
0: Ja. Precis, härligt. Vi ska faktiskt börja runda av här nu snart. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle snacka lite grann om veckans match som vi alltid brukar tippa. Och vi kan ju gå igenom förra veckan. Då tippade vi Valencia, Sevilla Valencia. En match som då Sevilla vann med 1-0. Som vi har diskuterat lite grann tidigare som blev sprit Espirito Santos fall till slut. Paris Axon, som var med förra veckan tippade just 1-0. Till Sevilla, vilket gör att han har fått mer poäng än mig Och han var med på ett avsnitt Det är intressant, men Sam tippade 2-1 till Sevilla Vilket ger Sam en poäng då Och jag tippade 0-1 till Valencia Så jag går... går det för dig egentligen? Jag går poänglös även denna vecka men denna vecka som vi nu ska tippa, det går inte så bra för den delen. Mm. Den här gången så ska vi tippa Valencia igen, tänkte jag nu när man har roterat lite där i tränarstabben Och man spelar faktiskt hemma mot FC Barcelona under lördagen. Är det va? Eller är det söndag kanske? Oavsett, jag tror det är lördag. Men man möter alltså Barcelona på lördag, säger vi. Och det ska bli en intressant match att följa. Så jag tänkte vi tippa den den här veckan. Vi börjar med dig, Sam, för första gången, tror jag. Ja, ah, kanske. Oh, mm.
1: eh, se här. Ja, ska det bli en vår-effekt, kanske? Jag tror inte det. Jag tror att Barcelona tar hem det här med 0-2. Även om jag vill höja varningens finger för Valencia mot just Barcelona. De höjer sig ofta när Barcelona kommer till Mestalla och det är. Och det, har, det kan vi konstatera genom man tittar tillbaka på de senaste säsongerna. Så jag har ju vanligen med att tippa 0-2 till Barcelona. 0-2 till Barcelona.
0: Hussein, hur ställer du dig till den här matchen?
1: Jag tror det blir en väldigt sevärd och
2: fin match att följa. Dock så går jag emot dig där och tror att det blir 2-2. 2-2.
0: Intressant. Eh, jag brukar ju ofta tippa emot bara för sakens skull, men det har ju inte liksom burit många frukter den här säsongen direkt. Så jag, mm. jag tänkte faktiskt gissa med dig lite grann här nu. Så 0-2. Mm. Ja, det köper jag väl. Men jag säger 1-3 till Barcelona. Eh, det Valencia kommer ta ledningen första fem minuterna. Det blir en riktig seborreffekt som du snackar om. Eh, sen så kommer Barcelona sakta men säkert äta sig in i den här matchen och till slut ta över. Eh, men. Eh, Sam, vill du köra din veckolista här nu innan vi rundar av?
1: Ja, veckans då det ska du få njuta av den här gången Daniel Det får bli Lukas Pérez, han har Ja, det är dags Han har gjort det väldigt bra och jag satt och där här Matchen mellan Spalmas och Depo Och sen gör han det där 2-0-målet I 91 minuten Nu har jag inga argument kvar för att hålla Honom borta från den här utmärkelsen Nej precis, jag diskuterade redan förra veckan Om precis. att han borde fått den när han
0: avgjorde Galitisiska derbyt Men visst, det ja. var den här veckan det tycker jag ja. Men
1: det var inte för det målet kanske Det var ett av hans enklaste mål man har gjort det bra hela säsongen En bidragande ja. faktor till varför Depo ligger på femte plats Precis, eh. på Europaplatser igen Det var inte ja. gått det var inte igår Nä, mm. Men eh, till det intressanta mm. <laughs> det Veckans, till faber. Veckans Faber Ska faktiskt målvakterna i Sporting Eller målvakterna i Sporting Gijon Och i Celta Vigo Sergio Alvarez och Pichu Coelar Ska få dela på den utmärkelsen För sina agerande i just den matchen Sergio Alvarez Helt st stora hjärnsläpp När man kastar bollen rakt till barnen Är ju en parodi och sen eh, pitch och kvällar, det är ett juniormisstag när man har fått in ett eh, genom att skjuta bollen på Nolito och sen går bollen <laughs> in i mål. Ah, det, det var parodik på hög nivå så att veckans fabär får de dela på.
0: Ja, veckans fabär alltså till den sena lördagsmatchen där som spelas förra veckan. Ja. Eh, härligt, Hussein kan du köpa listan som har eller vill du lägga till någonting där?
2: Nej, jag köper den rakt av den veckan. Var väldigt, uh, stämmer överens med det man tycker själv.
0: Ja, härligt. Men då vill jag faktiskt tacka dig, Seid, för att du var med den här veckan och vet hur kul det här.
2: Absolut, tack själv.
0: Hoppas vi får se mer av dig i framtiden. Kanske lite mer positiv bemärkelse när vi snackar om alla och framöver. Vi får se. Vi får ju hoppas nu. Precis, och tack till dig Sam också Du är med nästa vecka Till er Du
1: lät inte besvika, du bara är du med?
0: <laughs> Ja, det var mer ett konstaterande <laughs> Och till er lyssnare Ni kan gå in på laligapodden.se Eller skicka mejl Och frågor och ämnen Och allt vad det kan vara nu synpunkter Till laligapodden.gmail.com och, och, och ni brukar Ofta kunna få ett svar tillbaka på era mejl också Så att gör det och, och känner involverade Och vill ni vara med i programmet så får ni jättegärna höra av er också. Eh, därför det har exempelvis Hussein gjort här nu och frågade om vi behövde någon mallägarkunnig och det behöver vi alltid. Vi behöver alltid kunniga personer. och.
1: Nej, många, många kunniga där ute på Svenska Fans som förtjänar lite just tycker jag har Precis. vi märkt. Mm. Så
0: att, hör bara av er så kanske vi plockar in det här programmet någon vecka framöver här. Men eh, tack för oss, hej då!
1: Hej då!